0: Buenas tardes a todos y bienvenidos. a Este es su podcast desde los territorios. Deseándoles a todos un feliz año 2021 de su servidor, el Cayman dándoles la bienvenida a todos. Y como era esperado, esta semana estaremos haciendo el podcast de la Capital Sports Promotion o la World Wrestling Council o la WWC o la empresa de Carlos Colón y Víctor Jovica, como quieran llamarle del año 1982. Pero antes de comenzar de lleno lo que será el podcast de este año, Queremos agradecer, como siempre, las siguientes páginas que nos han apoyado desde, desde el principio. Entre ellas, a Fiebre Wrestling, la página de nuestro amigo Frankie Vélez, que se constantemente la pues, presenta en la lucha libre con un tono humorístico. También la página de Juan González, lo mejor de la lucha libre, con sus top 10, top 20, top 30 de cada luchador. Y casi siempre, después del podcast, el hombre se tira un top 10 o top 20 de lo que es este, el, el tema que estamos hablando en el podcast, así que los animamos que vayan allá. La página de la empresa número uno independiente de la Florida, Pride of Wrestling, que en el 2021 estará regresando con increíbles luchas, mezclando el nuevo estilo con el old school. Y también queremos agradecer a los fanáticos de la lucha libre de hoy y de ayer de, 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 en Facebook de Puerto Rico. Como siempre, lo hacemos cuando hablamos de la World Wrestling Council. Tengo como invitado especial al administrador de la página desde los territorios, Luis Gómez. ¿Cómo estamos, Luis?
1: Y más saludos, felicidades en este nuevo año para ti y para la gente que nos, que nos sigue día a día en la página. Agradecido siempre de su apoyo hacia nosotros y con mucho gusto hacemos esto para que aprendan un poco de la historia de Capitol Sport Promotion y en este, en este momento el año 1982.
0: Antes de entrar de lleno, yo soy uno que cuando salió el tema de hablar de 1982, dije, esto va a ser un sucio difícil. Primero porque no estaba por todo esto, estaba en los Estados Unidos Segundo. No sabía que habían tantas cosas de qué hablar en el año 1982. Pero soy un hombre de poca fe, porque Luis Gómez me dijo, ya que tú empiezas a buscar y verás que ese año 82 fue un año descomunal y la realidad es que así lo fue. Bueno, dime Luis.
1: Importante. Aclaro, primero que todo, hay muchas cosas que pasaron en ese año que no hay video sobre eso. Y lo que yo he hecho es básicamente eh, hacer un reset, bueno, una búsqueda yo interna en el cerebro. Y remontarme a aquel tiempo. Pueden haber cosas que me puedo equivocar. Y si me equivoco, pues, por favor, le pedimos que en el podcast, pues, nos aclaren. Hay muchas cosas que pasaron, que no hay videos, que no encontramos, pero algunas personas me han confirmado eh, lo que hablaremos en este podcast. Es para que sepan, ¿verdad? Eh, porque, lamentablemente, no hay mucha cosa de videos de ese año, simplemente creo que después de mitad de año, o de agosto no se sé recuerdo bien, que es lo que hay videos pero de principios de año no hay nada y en ese principio de año pasaron un par de cosas buenas pero haremos lo posible, ¿verdad? porque este podcast salga excelente como siempre hemos hecho en el pasado y que les guste a ustedes, y ya saben que comentarios opiniones nos escriben en la página o bajo el comment del podcast
0: y un dato interesante si quieren ver muchos de estos los videos aunque vamos a poner muchos de los videos de las cosas más importantes en la página desde los territorios y ¿verdad? casi tiene la mitad del año ¿verdad? se pueden suscribir a YouTube y agradecemos a el hombre que está detrás de esta página ¿verdad? porque realmente pues, nos ha hecho el trabajo un poco mucho más fácil de lo que imaginábamos ¿verdad? para poder ver y buscar información
1: inclusive bueno, hay luchadores ahí que ni me recordaba que vivían en Puerto Rico
0: y vamos a hablar un, algunos de ellos ¿verdad? a través del podcast. Algo interesante que sucedió en el año 1982 tiene que ver con el regreso de una de las parejas más importantes en la historia de Puerto Rico, especialmente desde los comienzos de Capitol la pareja dinámica de José Rivera y Carlos Colón. ¿Qué me puedes decir um, de esta pareja, Luis, y de lo que sucedió en el año 82 que los trajo de vuelta?
1: bueno, lo que recuerdo con cariño de esa pareja fue el feudo de los 70 con los Martel, con lane y Dosh Mantel que eso fue algo histórico sangriento por demás lamentablemente no hay videos de eso porque realmente no lo hay eh, o se libera el gigante San Lorenzo como decíamos de Gariño a José Rivera, un tremendo luchador, para su tiempo, bastante, bastante alto, ¿verdad? Era el, el hombre, y realmente pues, para que no lo saben, él es papá de José Rivera Jr., el papá de él es José Rivera padre, que se retiró en el 82, de él no hay video de ese año, Yo creo que solamente lo que dijo, hay un video de los 70, pero de ese año como tal, no hay videos. Lo que sí me puedo recordar y me pueden corregir, y es que en una entrevista de Bobby Jaggers en televisión, él le dice a Carlos Colón que él va a retirar a un amigo de él. Y si no recuerdo, en ese programa, pues luchó, ...José Rivera... ...contra Bobby Jaggers... ...y creo que fue la última vez que... ...luchó en televisión... ...por favor si... ...saben algo más... ...lo pueden, o lo pueden poner en la página... ...sin embargo... ...dice la leyenda... ...o cuenta la gente... ...que se retiró... Perdón, se retiró... ...por los caminos del señor... ...pero que... man ...tiene algo extra sobre eso
0: pero antes de entrar de lleno en eso la razón que estaba lo que estaba ocurriendo durante ese tiempo era que Carlos Colón estaba teniendo un feudo contra Mongolian Stomper y contra Abdullah de Butcher y ambos luchadores habían constantemente hecho un gran ataque a Carlos Colón dejándolo ensangrentado un par de veces y Carlos Colón busca la ayuda ¿verdad? de lo que fue José Rivera para enfrentarse a esa combinación ¿verdad? de Mongolian Stomper y Abdullah de Butcher que estaban manejados ¿verdad? Este, en ese tiempo ¿verdad? Bajo, bajo Hugo Sabinovich y regresan ¿verdad? para de esa manera derrotar a ese binomio de Abdullah de Bush contra Mongolian Stamper. Luego de eso ¿verdad? Pues ocurre lo que menciona este Luis, ¿verdad? de que Bobby que durante ese tiempo había estado teniendo un gran feudo tanto contra el Invader, que vamos a hablar ahorita, como con Carlos Colón menciona que iba a retirar a un amigo de Carlos Colón, verdad, de ring, y este resulta ser José Rivera. Un luchador del pasado, me comentó, cuán cierto sea, cuán sea esto o no, simplemente sea por, por hablar y hacerse alarde de que quizás sabía más, ¿verdad?, de uno que de los otros. Este mencionó que fue debido a problemas que tuvo tras bastidores con una persona que se llamaba el Gallito de San Lorenzo, o el Gíbaro de San Lorenzo, ¿verdad?, debido a, a, a posición tras bastidores, y ¿sí? que esto llevó, ¿verdad?, que José Rivera se retirara. Eso es lo que cuenta este luchador. Cuán cierto sea, pues no sabemos, ¿verdad?, Pero, o si simplemente fue, ¿verdad?, como cuenta la leyenda, el cristianismo que se metió al Señor. Pero la realidad es que él no volvió jamás y nunca hasta que el Inveria había salido de la WLUCI en los años 2000, ¿verdad?, cuando su hijo... Estaba, estaba luchando aquí en Puerto Rico, así que...
1: Ah, y de hecho, de hecho él luchó con Carlos Colón una vez, en los, en los 2000, si no me equivoco.
0: Sí, por eso te digo, y, y, y en de no estaba en la promoción en la empresa durante ese tiempo.
1: Pero se retiró fue de inmediato, yo recuerdo que Bobillan él dijo eso, y... ¡Uah! A la semana, desapareció ese Rivera.
0: Eso es así, pero él tuvo esa lucha, ¿verdad? Ese regreso contra... Abdullah Dabuchel y Mongolian Stumper. Carlos Colón había tenido un buen feudo contra ambos. Yo nunca fui fan del, del Mongolian Stumper, para serte sincero. Pero sí. que tú no podías gritarle, si no me equivoco, porque se hacía el soldo o qué sé yo qué.
1: Pero yo creo que estuvo aquí poco tiempo, ¿verdad?
0: Él tuvo una pequeña corrida con un buen feudo con, con Carlos Colón, que terminó con, ese, con esa lucha en pareja, ¿verdad? Donde finalmente José Rivera y Carlos Colón cobran venganza. Por los ataques, ¿verdad? De nada más y nada menos que de Abdullah de Butcher y de Mongolian Stopper contra Carlos Colón durante ese tiempo. Estuvimos hablando de Bobby Jaggers. Bobby Jaggers tuvo un increíble feudo con el Invader número uno, si no me equivoco, Luis. ¿Qué fue lo que sucedió en ese feudo a principio de año?
1: Bueno, primero que todo, fue eh, un feudo sangriento por Lema que se cubrió en revista. No hay videos de eso, como expliqué en un principio. Hay muchas cosas que, lamentablemente, no hay videos. Y si alguien consigue dietaje ese año, con mucho gusto, lo no veremos. Pero hasta ahora ha sido difícil encontrar videos sobre eso. Un encuentro bien sangriento, bastante sangriento. Ahí porque que estaba... Slender, o estaba en su en su, su pick ¿qué pasa? el Invader estaba cansado ya de que pensaran que él era extranjero, que era mexicano bla 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 ¿y qué sucede? que él decide, por cuenta propia quitarse la máscara
0: y sí, porque hasta hace tiempo el... él había luchado nada más con máscara ¿verdad?
1: correcto con máscara y tuvo una lucha con Bobby Jaggers en la cual él dijo pierdo o gano como quiera me la quito y me recuerdo que se la quito la máscara y el otro día estaba grabado estaba grabado que Ricky entrevista a Eric invaden y le dice a él y fue tu este nombre José Huerta así bien humildón de eso no hay video lamentablemente, y ahí fue que decidió, pues, quitarse la careta, que tuvo un tiempo sin careta, y después a los años pues lo usó otra vez pero un pseudo de sangre con Hackman Bobby Jaggers y,
2: y,
0: y fue ahí que él explicó que la razón que le usaba la máscara era por la mamá, ¿no? También Durante, También. durante ese, ese, ese tiempo si no me equivoco, ¿no? Correcto Y Ahí pues nace, ¿verdad? Lo que es la figura del Invader sin máscara y todo lo que hemos conocido, ¿verdad? Del de, de Invader, que en el año 82, ¿verdad? Pues fue víctima de muchos ataques, tanto él como, como su hermano. Un detalle que queremos este, indicar del podcast es que vamos a estar brincando quizás de principio de año a final de año, a medida que nos vamos acordando, desarrollando los temas. Así que le pedimos disculpas, ¿verdad? Si, si, si no estamos en orden, ¿verdad? Porque es que. Muchas de las cosas pues tenemos que brincarlas para que tenga sentido, ¿no? En, en lo que estamos hablando. Así que estuvo ese feudo, ¿verdad? De José Rivera y, y Carlos Colón, la pareja dinámica contra Mongolian Stomper y Artura de Bucher a principios de año. También está en vez uno contra Bobby Jaggers. De repente, de la nada, surge un campeonato mundial de la World Wrestling Council sin un torneo, sin, sin nada de eso. Y, y sabemos, ¿verdad?, pues que en Japón Antonio Inoki estaba haciendo un torneo para tener un campeón indiscutido, ¿verdad?, de, de New Japan. Y Abdullah de Butcher era uno de esos luchadores que iba a representar y de repente, ¿verdad?, pues lo nombran campeón mundial de la World Wrestling Council. Y uno dice, bueno, pero en junio 20, ¿verdad?, del año 1982.
1: Y fue el primer campeón mundial de Capital Sport Promotion en ese entonces.
0: Eso es correcto, ¿verdad? Y uh, de repente en Puerto Rico pues se anuncia que, que Abdullah Dobuche era el nuevo campeón mundial de la World Wrestling Council, ¿verdad? Y eso fue, se, se, se hizo ese anuncio casi un mes después, el 21 de julio, ¿verdad? Más sí. o menos. Y que iba a estar defendiendo el título en el Coliseo Roberto Cremente, si no me equivoco, contra ese luchador que no conocemos que se llama Carlos Colón ¿Quién? Carlos Colón, no, no sabes quién es
1: Carlitos Colón ah, ah el Acrobate de Santa Isabel
0: el acrobata de Santa Isabel por el campeonato mundial de la World Wrestling Canso. ¿y qué sucedió ahí? <risa> o antes de, de entrar en la lucha algo interesante es que Ajá. Carlos Colón iba a enfrentarse a Ric Flair el 31 de julio del 82 en el Estadio Irán Bison. Y vemos que Carlos Colón, en una entrevista, dijo que iba, de, iba a ceder la oportunidad de enfrentarse a Ric Flair porque quería enfrentarse al nuevo campeón mundial de la World Wrestling Council, Abdullah de Butcher, ya que él pensaba que ese campeonato se debía quedar en Puerto Rico porque en Puerto Rico es que estaba ¿verdad? El, el, la sede del World Wrestling Council. Y de esa manera, pues, Carlos Colón deja la oportunidad de enfrentarse a Ric Flair para enfrentarse a Dula de ¿Y ¿Qué sucedió?
1: <risa> bueno, realmente pues aquí, pues Carlos Colón, él, él básicamente pues gana el campeonato, ¿verdad? El 24 de julio de 82 y como nota alcance, Carlos Colón. Carlitos Colón. Estuvo campeón por 273 días, desde julio 24-82 hasta y únicamente julio 23-83 del 83, cuando Baker lo derrota. O Prácticamente casi un año.
0: Casi un año como campeón.
1: O sea que durmió con la faja, comió con la faja, se acostó con la faja, la volcaron con la faja... <ríe>
0: Y pero fíjate, tuvo, tuvo buenos feudos inmediatamente que ganó el campeonato mundial. Este, tuvo un pequeño feudo contra Karim Mohamed, traído ¿verdad? Por, por Abdullah de Bucher. Karim Mohamed es un luchador que para mí me gustaba mucho porque a pesar de que era bastante grande, se movía bastante bien.
1: Y perfecto de historia, el primo Abdullah.
0: Eso es correcto, se me había olvidado ese detalle. La de que era el primo de Arturo de Bulls.
1: Pero el tipo, el tipo era gran, no, no, un monstruo, ¿sabes? El tipo pasaba a tercera vuelta, un tipo, un monstruo. Demasiado, tú sabes. Uh
2: -huh. Y
0: a mí lo único que, bueno, pudiendo ver los videos en la y quizás que no no, no, no no estaban las promos, pero no, no le dieron mucho espacio en televisión para venderse, pero era un buen, buen luchador, ¿no? En cuanto a un buen retador para establecer a Carlos Colón con como campeón mundial. Luego pues siguió el feudo con Abdullah, no Carlos Colón le dio la revancha a Abdullah en par de ocasiones reteniendo el título. Y luego a finales de año pues básicamente el campeonato mundial pues comienza el sueño mojado de Carlos Colón de tratar de convertirse en campeón universal, no. Uh, y vamos a hablar un poquito más de eso eh, más adelante en el podcast, pero Carlos Colón se corona como el segundo campeón mundial de la World Wrestling Council y trae el campeonato, ¿verdad? Mundial a, puerta, de la...
1: a Puerto Rico,
0: a Puerto Rico, lugar donde pertenece. Pero la realidad es que ese título fue creado fantasma, porque realmente pues, no hubo un torneo por por ese título, ¿verdad? Simplemente Antonio Inoki le hizo el favor a la Capitol de hacerles un título mundial con tal de vender, ¿verdad? El torneo que estabas realizando. En New Japan.
1: Y de hecho, como no te alcance, hace un tiempo atrás, eh, una cartera de cápito, creo que fue en, en Isla Verde, en la 69, yo lo vi y le pregunté, oye Carlos, ven acá, esa faja primera de cápito, ¿qué se hizo? Ah, chacho, está por ahí una una cabeta.
0: Sí, es pues que me la venda, <ríe> yo te la compro.
1: Tirado no, una cabeta y me dice, ah, coño. <ríe> Ay, madre. Y sí, le pregunté, pregunté ¿qué lo van a hacer Y la faja esta primera que tú tuviste. Ah, chacho, por ahí te iba a dar una gaveta. Y oh, ok. Otro luchador pero que, que te... hizo. Yo creo que hay que ver qué que se hizo esa faja. Y universal que salió después de esa.
0: Eso yo no sé. Yo... Parece el primer título mundial estaría chévere tenerlo en posesión, ¿no? Sí. Un, luchador, un luchador que regresó a Puerto Rico durante el año 82, uno de los luchadores para mí más sólidos que hubo, especialmente en la primera era de la Capitol, fue Dick Steinberg. Él había venido anteriormente a Puerto Rico y había tenido grandes clásicos con Carlos Colón.
1: Y, y Apolo. Eh, y y
0: pues eso fue más, más tardecito, ¿no?
1: después? ¿Sí en los 80? En los 80.
0: 82. En los 82. Y regresa, ¿verdad? Y gana el Campeonato Mundial Juniors completo y está teniendo varios feudos interesantes durante todo el año 82 defendiendo el título tiene un excelente feudo contra el hijo de Tommy Gilbert, Eddie Gilbert que llegamos a conocer ¿verdad? de leyenda defendió el título también contra José Rivera en un par de ocasiones donde José Rivera ¿verdad? Pues estaba desarrollando la figura 4 ¿verdad? en, en sus luchas frente así que Dick Steinberg en esta última corrida también fue manejador de varios luchadores ¿verdad? durante ese año ¿Qué es tu, tu opinión de Dick Steinberg en el 82 en Puerto Rico? Este?
1: Una leyenda. Realmente, pues, él tenía presencia, siempre vestía bien, las entrevistas las cortaba bien, él luchaba bien, si para su su que tenía. Estaba duro todavía, estaba súper duro. Uh -huh. Y, y metió mano, o sea, metió mano y, y entiendo que estuvo aquí, creo que hasta el 83, si no me equivoco, me corrige.
0: Creo que hasta el principio de, del 83, sí. Um, algo interesante de él es que en las luchas lo introducían, especialmente Ricardo, Ricardo
1: Steinberg
0: Ricardo Steinberg Ricardo
1: mismo, Steinberg
0: Este, no, y el tipo, como siempre, siempre me recuerdo cuando más chamaco el feudo que tuvo ¿verdad? Con, este, con Carlos Colón, ¿verdad? Y fue un buen feudo, pero también en ese año 82, ¿verdad? Gana el Campeonato del Caribe por cuarta vez creo que lo pierde contra el Invader si no me equivoco y fue el, campeón mundial, el primer campeón mundial en completo ¿verdad? de la WWE. y no tan solo eso pero también si no me equivoco fue Booker durante ese año desde eh, eso
1: también te iba a comentar uh -huh.
0: así, y así que mucho de lo que ocurrió en el 82 pues según se alega pues vino de su mente así que eso fue un buen año ¿verdad? de Dick Steinberg en el año lo hizo,
1: lo hizo muy bien
0: si tú me dices, yo otra vez estaba en los Estados Unidos, ¿o ¿no?
1: no y como no, tú mencionas,
0: no. también tuvo, ¿verdad? Este, un gran feudo con, con Apolo, ¿no? Eh, en el año
1: 82. Y de hecho, hay videos de yo luchando desde ese año, que en un momento lo busco para, para subirlo. Oh, hay, sí, una sí. no, no hay una eso. lucha de Dios
0: 2, sí. Hay una lucha
1: de Dios 2, sí. Creo que yo vi una lucha de Dios dos, la intentaré buscar y la subiré a la página. Tan pronto, pues, en estos días, cuando salga el podcast.
0: El Invader tuvo, hemos hablado del Invader already, ya que tuvo un feudo con Bobby Jaggers que fue sangriento pero también tuvo uno con los canguros que también trajo serias consecuencias para él, ¿puedes explicar lo que ocurrió en, en ese feudo?
1: Bueno, eh, no hay video de eso tampoco lo que voy a decir ahora me pueden corregir, los fans hardcore de aquel tiempo era una lucha de creo que el supercreador y el Invader contra los canguros Entiendo que creador, ah, primero que todo, eh, su creador en estos días puso un post de él, ¿verdad? Eh, antes que hubiese Ricky Fontan en los años 2000, pues ya había un primer, ya había un primer super creador, enmascarado ¿Qué pasa? Pues eh, en esa lucha entiendo que no llega a tiempo y el se enfrenta solo a los canguros. De momento, pues, en el sur de la lucha, no recuerdo bien si fue que... O llegó el creador, o... No sé qué pasó, que el Invader coge de los canguros, y no sé cómo tipo de el clutch. Pero no sé, él, 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 es para es, es, No recuerdo no, no, no sé qué tipo de llave era. Lo tengo en mi mente. Pero de momento entra un canguro y le prende la cara, y le quema la cara al Invader. Oh, wow. no,
2: recuerdo
1: bien, no recuerdo bien si eh, el creador pues ya estaba en la cartera, hubiera llegado al rato. Realmente no me acuerdo, pero por favor, si uno de los compañeros, ¿verdad? No puede dar un poco de luz sobre eso. Y de hecho le quemó la cara a Invader. Y de hecho yo tenía la revista de la foto de la cara de Invader quemada, pero lamentablemente no la tengo. Eso fue una de las desgracias de, de Invader de ese año. Una, una de ellas. Pero fue memorable. Tú sabes, que, que, que le quemó la cara ahí ya a punto de ganar a los canguros y entran unos canguros, no sé si fue Don Kent no recuerdo quién, de montra, entra a los canguros y le queman la cara al Invader
0: y me imagino que eso llevó a que el Invader buscara venganza, venganza. Contra, los contra los canguros y, y derrotara a los canguros ah, y, de,
1: y de hecho, los canguros en ese tiempo eran los más HP del mundo, eran manos de aviso uh -huh. Fíjate, en ese año muchas parejas vinieron manos, vinieron los mercenarios los mundos, este, los asesinos, este, los canguros, cacho, la Escorp crema la es, crema de aquel tiempo.
0: Escorpio y alguien más, ¿no? Y, y,
1: y, Tempest, y Tempest, y Tempest.
0: Ya que también fueron sí. campeones. No, ese año yo viendo muchas buenas paradas. Ah, y, me,
1: y me, acuerdo, me acuerdo ahora, ahora que me acuerdo, recuerdo ahora, pues yo sé que ellos lucharon por las máscaras. Y entonces Ricky lo va a entrevistar y Ricky lo ve y dice, hago un favor, por favor. La lucha la perdiste, te quita la careta.
2: ¿A
0: quién fue ese?
1: Eh, tú le fue o a Tempest o a Scorpio. Oh,
0: ellos okay, perdieron okay.
1: Per, perdieron las, las máscaras, no sé con quién de Montreal las perdieron. Que ellos fueron al, al, al programa con las máscaras puestas. Y uh -huh. quien dice: No, 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 no. no, Ustedes perdieron la lucha con careta. Perdieron. O se las quitan aquí, aquí en público. Y así, hizo he entrevista sin la careta. Es para que se den cuenta que son cosas que hablamos ahora mismo y vienen de momento. ¿Qué?
0: una pareja que hizo estragos en el 82 fue la pareja de los mundos eh, con su famoso hueso en el hueso ¿qué, qué feudos del 82 tú te acuerdas de esa pareja de los mundos?
1: bueno, la más que me gustó fue la de Tommy y Eddie Gilbert contra los mundos
0: okay, ¿qué sucedió ahí?
1: y creo que ese ángulo se llegó creo que en Memphis lo mismo lo Realmente, mismo, sí. lo mismo Resulta que están en, en pareja Entonces pues Esposan a Tommy Gilbert En una de las, de las cuerdas Y entonces fue pues, entre dos mundos Le da una escalpiza a Eddie Gilbert Y el payas fue desesperado por el hijo Que no podía salirse de las cadenas de salirse de las esposas pues en Eddie Gilbert con el hueso Y luego un se tira De la segunda cuerda Con el hueso en la cabeza de Gilbert y lo raja
0: y eso comienza un feudo en pareja, ¿verdad? Entre, entre ambos.
1: Y no hay video. Me recordé porque hace un tiempo atrás estuve buscando sobre eso. Y vi la ducha de los dos, de Eddie y Tommy Gilbert, en que, que pasó justamente lo mismo.
0: ¿Y te acuerdas? No, 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 pues.
1: Sí. Porque ellos así. fueron.
0: Los mundos fueron tantos campeones mundiales como campeones de Norteamérica en pareja. Ellos hicieron fiesta. Tuvieron también un feudo con Invadel y Carlos Colón, si no me equivoco, ¿no? Que, no,
1: que recuerdo, no recuerdo bien, pero tuvieron muchos, muchos, muchos feudos. O sea, esa gente era no, no una cosa, como en el hueso de ese gigantesco, bro, una, una cosa, una cosa bruta, eh. No, pues, pero, sí. pero, pero ahora mismo yo, yo estoy hablando contigo y a mí me viene a la mente la, la lucha. El momento ese que cogen a Gilbert, lo aguantan, cogen el cante hueso, lo rompen en la cabeza. Gilbert sangrando en el piso, el paya desesperado por entrar, la gente desesperada. No, no, te digo, que. Y bueno, es una pena que no haya video de eso, carajo, no hay, porque no hay. Eso pasa No hay.
0: El año 82 también vio a la NWA todos los grandes de la NWA visitaron a Puerto Rico en la convención de la NWA que se celebró creo que fue en San Juan Hotel y Casino no
1: si no me equivoco Ay, pues sí. y de hecho hace como más o menos par de semanas yo subí las fotos de la carta de la NWA y una foto de una revista de la convención
0: que estaban ahí todos los grandes, estaba Ric Flair, Harley Race Dory los briscos, Sam Vince McMahon, padre, con su esposa.
1: El estaba, invader, Carlos Colón, Víctor
0: El Víctor Jovica ahí fue nombrado ¿verdad? Este, tesorero de la NWA. Buen trabajo, porque es maceta, vigilar el dinero de la NWA.
3: <risa> <risa>
0: Pero se celebró aquí en Puerto Rico y eso fue básicamente el comienzo de lo que fue una buena relación entre la World Wrestling Council y la NWA, que vio a Rick Flair... Aparecer en televisión y defender el título en muchas ocasiones Una de las defensas titulares que tuvo Que yo quisiera algún día poder ver Es contra Pierre Martel en el Día de Reyes Que me dicen que eso fue un clasicazo de principio a fin Por comentarios de, de fanáticos que me han hablado en la página Que me han preguntado si tengo video de esa lucha Pero la verdad es que, sí, no, que no, no, es, no, no tenemos hay. video también defendió el título frente a Tony Colón en televisión
1: Tony Colón sí Ya, <risa> Tony Tony eh, a varias a personas yo, ayer, ayer estaba viendo ayer estaba viendo la estaba viendo sí también,
0: ¿verdad? y ver a, a Rick Flair entrevistándose con Riquín Sánchez en la mesa es un trip increíble para mí, ¿verdad? Porque no me acordaba haberla visto a Rick Flair. Yo siempre pensé
1: que Ric Flair mandaba él, los mira, videos. Él, él luchó contra Jerry Finley, eh, Tony Colón, y ahorita hablamos de la lucha que realmente vale un millón de pesos, que fue en televisión. Sigue.
0: Oh, sí, ahorita hablamos de eso. Uh -huh. Él también defendió el título frente al Invader 1 en una lucha en Aguadilla, donde el Invader en televisión, en una entrevista, sale diciendo que no iba a luchar más en Aguadilla hasta que se enfrentara a Rick Flair porque estaba entrenando para esa lucha, que como saben, pues la perdió. <ríe> Pero, según Ale, dice,
1: De hecho, de hecho, próximamente, bueno, próximamente eh, conseguí el video de la entrevista de Flair, que uh -huh. la pondré rápidamente tan pronto. O sea, en el podcast que es que realmente tú ves Rick Flair a Lauren king Sánchez, los dos en Gabán. Y él con la faja de la NWA. Mano, eso es tan exquisito de ver. Porque tú te das cuenta el caché, el, la categoría que tenía Riffler en aquel tiempo con el campeonato. Uh -huh. Sin duda, sí, mano, es que realmente verlo así y verlo luchar en televisión ante con un Jovers, sí. eso no eso no, tiene, eso no tiene precio, brother. Realmente, fue muy afortunado. Siempre he dicho de que, gracias a Dios, vivimos esa época dorada de la lucha libre aquí. y Porque ve a Flair, bro, luchar en televisión, en RF en Televisión, no, uh -huh. eso no, eso no lo tiene precio, bro. Eso, eso no. Un,
0: por lo menos que yo me acuerde, es el único año que he visto que Flair sale en televisión. En televisión.
1: Tanto, sí, tanto, sí, bueno, sí. Como, como en sí. ese
0: año. Y hay una lucha en televisión que ustedes tienen que ir y ver la vamos a poner en la página pero es contra Tommy Gilbert en televisión ¿qué clase de luchón se han tirado esos yo tipos? me
1: atrevo a decirte como te dije en estos días que esa pues lucha que... le gana a la de Halloween Race en Stargate
0: no, esa lucha es increíble dura como sus 15 minutos que es bastante tiempo para televisión y, y la verdad que la química entre ambos en el ring es tremenda mano. y el apoyo
1: de los fans a Tommy Gilbert es tanto
0: que tú crees no, no. Que a, a mi Rick Flair hace tan buen trabajo que tú crees que, lo, que se lo va a ganar por completo, y esa lucha la vamos a poner en la página, pero si no quieren esperar, vayan a Amsterdam y busquen en el año 82 Tommy Gilbert contra Rick Flair que sendo, pero sendo luchón que vale la pena ver la realidad que sí
1: no, y, y, y te va y, y, y te fíjate, y tu que la que tenía es bien rápido, ¿sabes?
0: Uh -huh. No sé, como te digo, la lucha fue la lucha fue muy, muy buena. Me encantó de, de principio a fin. Fue una de esas luchas que, que cuando tú empiezas a verla, tú dices, ok, Rifle va a ganar los cinco minutos, ¿no? Pero los comebacks y como tú dices, metieron a la fanaticada dentro de la lucha. Fue una, fue una cosa bastante, bastante increíble. Que, que realmente ¿verdad? Pues, vale la pena que, que vea ese tipo de lucha, ¿no? porque realmente otra vez, en el 82, ver la Flair en televisión en Puerto Rico, pues realmente ¿verdad? Pues, es un poquito difícil ¿no? de, de creer.
1: Y es parecido a la lucha que pusiste de Big Red y a Dula de Butcher.
0: Sí, que también era, era, era bastante raro, como todavía Dula era campeón, ¿verdad? Y cinco minutos... Big Red, ¿verdad? Me envuelve a la gente bien brutal en la lucha y Abdullah se la saca de la manga, ¿verdad? Al final. Pero nos
1: dimos cuenta de algo que hablamos estos días y es que hubo ahí un blooper en la lucha.
0: Algo con Big Red, ¿verdad? ¿Qué fue lo con que... Big...
1: <risa> Sí. Big Red, Abdullah estaba dando en la cabeza a Big Red. Supone que Big Red sangrara. Uh -huh. Y de momento, pues no se puede cortar y de momento, Big Red eh, eh, mete la mano en el bolsillo
0: como que dice, olvídate de esto vamos, <ríe> a Dula quizás mí... le digo sabes que esto no va para <ríe> ningún lado vamos, vamos a seguirlo Pero
1: y, a pesar, y a pesar de eso pregó, porque como te digo el, esa gente amaba tanto a Big Red uh -huh. que cada vez que Big Red le un cantazo a Dula la gente de aquellos, aquellos se quería caer brother. y cuando Red pierde un silencio sepulcral
0: algo que me gustaba también de Big Red era que la química que tenía con Riquín Sánchez, ¿no? Riquín Sánchez se paraba, lo abrazaba, cuando hablaba con él, se veía, ¿verdad?, que, que esa amistad entre ambos, y me imagino que eso lo, lo fanaticaba, lo veía, ¿verdad?, durante ese tiempo, yo no me acuerdo, pero.
1: Y sin embargo, era rudo en Estados Unidos.
0: Sí, luchó también inclusive contra Carlos Colón eh, en Southwest, ¿verdad?, bajo otro nombre, otro gimmick que tenía durante ese tiempo.
1: ¿verdad? yo lo pude conocer en persona en aquel tiempo pero el tipo es sencillo era bien con los fans era llevadero no, verdaderamente es que Big Red. Dick, el Colorado Birret.
0: So durante ese tiempo también Ric Flair visita a la República Dominicana ¿verdad? como parte del acuerdo con, con Capital Sports Promotion con Jack Veneno contra Jack Veneno en una lucha ¿verdad? donde en el libro de, de, de Ric Flair
1: <risa> sí.
0: pues sale a reducir ¿verdad? Que, que ante tantas y tantas personas ¿verdad? pues eh, Ric Flair tiene que hacerle el jab a Jack Veneno a pesar de que no quiere. Y yo encontré algo sobre ese asunto um, a Ric Flair, según lo que pude encontrar de la página del reportero Ramón Tolentino, de la República Dominicana, checate esto, desde de, el viaje de Ric Flair a la República Dominicana, dice que la razón, la conexión fue de con un tal José Francisco Peña Gómez, era un doctor y era un aficionado de la lucha libre y demás está decir que apoyaba a Ciega Jack Veneno en ese deporte menciona, según el reportero Ramón Tolentino que exigió por adelantado Ric Flair la suma de unos 35 mil dólares, estamos hablando de en el 1982, bastante para la época, un hotel de cinco estrellas y los pasajes aéreos, pago de tres chicas que estaban con Rick Flair durante ese tiempo en el viaje. Este, y exigió también, aunque eso era usual del campeón mundial de la NWA, exigir un por ciento de la taquilla en. en en realidad era del 10 al 15% pero según este reportero Flair exigió casi el 30% de la tarea para esa lucha y un amplio equipo de seguridad para su estadía y esto lo asumió verdad, el doctor, lo pagó el doctor José Francisco Peña Gómez quien fue ¿verdad? el que trajo a Rick Flair a la República Dominicana así que Rick Flair hizo 35 mil dólares en una noche que para el año 1982 es bastante dinero para una lucha, ¿no? Este, ¿Y qué sucedió en esa lucha, si te acuerdas?
1: Pero fíjate, yo solo sé que, ¿verdad? Eh, que, hecho, yo, yo la vi, estuvo bien buena, brother. Y básicamente, si Jack Veneno no ganaba esa lucha, iba a haber un motín en el estadio. Bueno, imagínate, creo que cuentan que habían Soldados, bro, de soldados en, la, en, la, en el parque. Uh -huh. Que aunque Javero ganó el título, la NWA nunca lo reconoció, ¿correcto?
0: No. Y yo estuve hablando con relación a esto con Manuel Betanzo de la página Wrestling Dawn, y él menciona de que hubo una segunda lucha entre Rick Flair y Jack Veneno, donde Rick Flair plancha a Jack Veneno para recuperar el título. Pero no, no no me pude enviar la información a tiempo sobre esta lucha pero parece que hubieron dos luchas de Jack Veneno contra Rick Flair so Rick Flair esa noche eh, Luis si sumamos 35 mil dólares del 1982 a lo que hoy en día se hizo cárcel, es? 90, es? 94 mil 383 dólares en una lucha si nos dejamos llevar por lo que menciona ese reportero de la República Dominicana pero está, eh, pero,
1: pero está bien, porque recuerda que fue un parque lleno, ¿sabes? que saca inversión, ¿sabes? que fue, llenó la cancha, llenó el parque, uh -huh. tú sabes. Que un campeón de Uruguay vaya a Santo Domingo contra el Colón de allá, que es Jack Veneno, uh -huh. Olvídate de eso, menores. Y de hecho, Jack Veneno tiene una foto en su, en su Facebook, de él con las faja.
0: Sí. Este, también Riffel defendió el título en... En contra, verdad, Víctor Jovica y hubo un cambio fantasma también ahí en Balbados, donde en ese año 82, verdad, donde Víctor Jovica también ganó el campeonato de la mundial de la NWA en, en, en ese tiempo, porque Víctor Jovica, por si no lo saben, en Balbados en, era, un, en el... era un dios, era un dios, era el Carlitos Colón, verdad, y en el 81, oché, bueno, del 79 al 82, mayormente, que es donde vengo a saber yo. Realizaban diferentes carteleras en Balbados, y en una de esas carteleras, Víctor Jubica también en el 82 se corona campeón mundial de la NWA. Un ¿verdad? Una de las muchas cambios fantasmas que tuvo Ric Flair a través de los años. Le decía, págame, yo hago el ya, no hay problema. <ríe> y hablando de, de, ese, de Ric Flair, él tuvo también una lucha con Carlos Colón en Balbados. Una lucha creo que era por el campeonato mundial de la NWA, donde Ric Flair derrota a nada más y nada menos que a nuestro acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón. Y eso le da la oportunidad a Ric Flair de retar a Carlos Colón por el título mundial de la World Wrestling Council en una lucha que fue parte de una super cartelera del 16 de octubre del año 1982 donde Carlos Colón expondría el título mundial de la NWA ¿verdad? frente a Big Player. Pero antes de hablar de esa lucha y de esa super cartelera de octubre del año, del año 82, del 16 de octubre, hubo un feudo que ocurrió ¿verdad? que llevó a la lucha semi-estelar de esa cartelera del 16 de octubre y este fue el feudo de nada más y nada menos que el Invader Número 1, contra Dory Funk ¿qué fue lo que sucedió y llevó esta lucha del 16 de octubre? y no deje el resultado de la lucha pero solamente ¿qué llevó a esa lucha del 16 de octubre?
1: básicamente esa lucha fue que van a Estados Unidos a firmar la lucha entre Dory Funk y el Invader el entrevistador era Gordon Soli en ese momento ¿verdad? Entonces, pues eh, para beneficio del invader, pero hubo una intérprete en ese momento para que el invader entendiera, ¿verdad?, eh, de lo que pasaría en esa lucha, ¿verdad? De ese momento, ¿verdad? Le explica las reglas al invader que la lucha Testas de Deathmatch es por no DQ no tiempo límite y no se para por sangre. Ahora bien, cuando repasan el contrato y buscan el lugar de la lucha, la lucha la firmaron para San Juan, Puerto Rico. Al ver eso, Pedro Rifón se molesta y dice cómo de Montre va a ser en San Juan si yo quería que fuera en Texas y ahí se forma una pequeña tifulca sobre eso. Yo tengo un audio sobre eso. Básicamente, pues, más? pongo el video y, le, y le, le explico lo que pasó o le explico qué pasó primero ahora y pongo el video o el audio. Tú eh, me dices.
0: Como tú quieras, bro. Vámonos. Okay. Vámonos como tú creas.
1: Va, ok, entonces vamos a... Ok, vamos a ver el audio primero. En el cual Zikin entrevista al Invader. Que está ahí bien humildón. Dando la entrevista. En aquel tiempo el Invader estaba muy... No sé, como que... No sé, realmente como que demasiado humilde. Y luego de esto... Miré el audio de la firma de contrato, cual uh -huh. cuando acabe acaba el video, pues decimos y termino lo que pasó cuando Doris se entera de que la lucha es en Puerto Rico y no en Texas. Espero que le guste este audio para después entonces entre Kip y yo puedes explicarlo. ¿Qué?
4: 7X, lo más que me dolió a mí de todo fan fue que cuando yo fui a los Estados Unidos a firmar el contrato, ya tú sabes que nosotros los puertorriqueños, donde, quiero, donde quiera que vamos, vamos bien presentados, bien vestidos. Tú mismo has viajado el mundo completo, primero con, antes con los boxeadores, ahora con lucha libre. los lechas libres, siempre presentados con bien vestidos, porque este es el estilo de nosotros los puertorriqueños, lo orgulloso que somos. Y el Señor, cuando estamos firmando el contrato, viene... Y me hace lo que me dijo, señor Jequín y, y para mí, Golden Solid tú lo conoces, todos los amigos de la lucha libre saben quién es Golden Solid Pero pues, sabes de lo que me hizo, Dorifan, Golden sol estuvo hablando conmigo y me dijo: Timber, yo llevo la lucha libre como 30 años y nunca había visto una cosa tan baja como lo que te he a ti, Dorifan. Y déjame decirte, Timber, una lucha. Yo he vivido toda la carrera, esas son palabras de Golden Yo he vivido toda la carrera de los Doris Y son tremendos luchadores y son unos, son especiales. Cuando se habla de la lucha Texas de Match, ellos son unos especiales. El papá fue un rey en la lucha de Texas de Match. Terry Flynn es un rey, nunca ha perdido una lucha. Doris nunca ellos han perdido una lucha en Texas de Match. Tú tienes un compromiso muy serio, me dijo Golden Souls señor Félix Sánchez, y yo sé que el compromiso mío es muy serio, es muy peligroso, señor Félix Sánchez, porque cuando se habla de una lucha Texas de match, cuando yo sé que yo estoy muy seguro que Dory Falk es un rey en la lucha Texas de match, pero señor Félix Sánchez, él, en una entrevista antes, él dijo que él quería ganar la copa de Norteamérica para coger la coger de Puerto Rico y tirar al la mano. Para mí y para todos nosotros los puertorriqueños, a lo mejor para todos los la coger de Puerto Rico no quiere decir mucho, pero para mí y para todos nosotros los puertorriqueños la coger de Puerto Rico quiere decir mucho. Y señor que Sánchez, yo sé, y vuelvo y repito, que yo he cometido a lo mejor un mejor, y yo sé que la lucha es peligrosa, pero, señor Jequin Sánchez, a lo mejor también yo te digo que puede ser la última entrevista mía que yo estoy haciendo aquí esta noche. Porque, señor Jequin Sánchez, de la única manera que Doris Trump me dejó también esta noche es matándome. Porque está a la coger por Puerto por el medio. Y yo, señor Jequin Sánchez, yo doy la vida. Porque yo sé que lo que me hizo Doris a mí, eso no se le hace a nadie. Bueno, señores, vamos a ver algo que tenemos para
2: ustedes. Adelante, señor director.
3: I'll take a couple of moments right now here on Championship Wrestling for a most important uh, contract signing for the North American Heavyweight Championship. Uh, the gentleman to my left, of course, is the North American Heavyweight Champion. He has been challenged by former World Heavyweight Champion Dory ah. Funk Jr. Uh, for your title uh, under Texas Deathmatch rules. Now, may I ask you this? I, I know, of course, you do speak English. Yes, yeah, I do. But uh, I, I trust that, well, may I, may I just say that? I trust you understand the rules of a Texas death match, sir. Well, I speak English, I understand English.
4: But to be sure, because I don't want to make a mistake, I want to understand everything, uh, I wish you can have somebody to go with me. In
3: Fine, all right. Uh, I was concerned about that very thing, so let me call in Barbara Clary, if I may. And Barbara, if you will explain, Our camera picks up in front down here the rules of a Texas Death Match. If you will explain uh, to the Invader in exact terms of what he is stepping
2: into, so there will be no, no mistake. He says that he accepts the terms, he will put up his North American belt if Dory Funky puts up his Puerto Rican belt in exchange. So that's fine with me because I'll be defend my championship. Any place, any
4: time, especially against the invaders. So why don't you change that and put the Puerto Rican Championship on there? All right,
3: I'll add in.
2: let me sign the contract. Then you're probably more than happy to sign the contract. Let's go initially here, please, where we added that. Okay, very good, sir. There right, you have it.
3: American title and the Puerto Rican championship, a Texas death match to determine both belts. And this match will take place uh, on October 16th in San Juan, Puerto Rico. In San Juan, Puerto Rico, what do you mean in San Juan, Puerto
4: Rico? The match is to take place in Amarillo, Texas. No,
3: sir. The
2: contract here San Juan, Puerto Rico. I so signed a contract, I was to agree to come here and sign a contract to the Texas, and North Puerto Rico. So I'm going to be going to, be time to come so down see do Exactly. Well, that's what it's going to so place. Anyway, it
3: doesn't
2: make any difference. You're yeah. Puerto Rico, or where? I'll take you on this place. In fact, I'll take you on right here, right here, if you want to por eso yo estoy en contrato pero él me dice que lucha conmigo donde quiera yo no le tengo miedo a Dorifan de luchar en ningún sitio yo lucho en cualquier límite pero la lucha de Texas de es para que no me ahora, si él quiere luchar
4: conmigo ahora mismo yo lucho con ver. lo único que tiene que hacer Dorifan es darme una oportunidad es que me ponga mi cambio de joven y me ponga esta de cartera ay, el junto
1: Cuenta cuando me quedo ahorita, cuando el invader acepta los términos de la lucha, siempre y cuando Dorifón ponga el campeonato de Puerto Rico, cual Dorifón, sin mirar el contrato, ok, lo firma. Cuando va a resumir dónde va a ser la lucha en San Juan de Puerto Rico, pues eh, Dorifón dice, pero que demontre, no, 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 yo quería esto en, en Texas porque en tiene que ser acá uh -huh. tiene que ser acá en Texas, no puede ser ahí en San Juan coño, y pues están ahí como que ellos a, ver, a, a discutir ahí, y de momento pues Dorifunk jeta el Invader ahí mismo a pelear el Invader le dice que le da un break en lo que se cambia de ropa
0: porque no ah, no él, da, no da,
1: él no da dame. él no da y cuando sale ahí del estudio Dorifón viene con una, una sillita <ríe> Le da por la espalda Lo mete al ring Y le da una pela al invader allí En Gabanao En Gabanao le da una pela allí Ah, y lo más funny es Que la pancarta de, los, de la lucha Donde decía que no era por DQ Que no era por sangre y sin tiempo límite,
2: uh
1: -huh. había ahí una calavera, una calavera, sí, una, calavera la... una, una, cala, una calavera, y una, iba una, y, iba una crista. <risa> porque era una lucha
0: fuerte, ah, bro, ¿verdad? tenías que entender eso.
1: Ah, y de hecho, y tú sabes bien que ese ángulo se hizo un refrito en el 90, si ¿sí te acuerdas.
0: No, no me acuerdo, dime.
1: Harry Race.
0: Ah, con el Invader, sí, tienes razón. Con el Invader. Coño, ¿verdad? La
1: diferencia que dijo el Invader a Dorifón. Dame un perquecito, mm -hmm. Yo voy, me cambio y luchamos. Sí, no, sí, eh, sí, eh, sí, cuando sí, fue Harry sí. Race fue, le dijo, dame cinco minutos y me cambia. de jopa. Y... Pero anyway, eso, eso es para otro momento. Pero sí, este Dorifón cobra la sillita, te da por la espaldita. La muerte de Rick le da una pela de Dean
0: Y eso se te da la segunda lucha de ese gran evento del 16 de octubre. La otra lucha, durante ese tiempito, Pierre Maltener comienza a hacer una pareja con Gino de la Serra, como una, una pareja ¿verdad? de maestro y estudiante, ¿verdad? donde supuestamente, aunque lo, este, el otro día aprendí que Gino de la Serra es Bob Hefferman, en mi vida sabía eso yo, pero anyway, so, van a luchar, ¿verdad? Y, derrotan a los mundos en una lucha no titular y van a retar ¿verdad? a ambas parejas, ¿verdad? En, a los mundos por el campeonato mundial en parejas el 16 de octubre. Y las cuatro luchas principales de ese evento. Está la lucha por el campeonato mundial de la NWA entre Rick Flair contra Carlos Colón por el campeonato mundial de la, de la World Wrestling Council. Disculpen. Después de eso, está un Texas Deathmatch. match donde tiene que haber un ganador entre el Invader contra Dory Funk. También está por el Campeonato Mundial pues en pareja.
1: Fue pues, pues interesante esa lucha, lo que pasó en el final de la lucha de, de, de Dory Funk. Eso
0: lo vamos a hablar ahorita, eso lo vamos uh -huh. a ahorita. Luego de eso, los Campeonatos Mundiales en pareja. Gino de la Serra y Pierre Martez retan a los mundos por el Campeonato Mundial en pareja. También por el Campeonato Mundial Junior completo el pequeño gigante Johnny Rivera reta a Dick Steinberg por el título mundial y los hermanos Brisco derrotan, a I mí, mean, defienden frente a I mí, mean, luchan frente a Karim Mohamed y a The Assassin número uno, porque el Assassin número dos se había retirado, que era tan honesto, ¿verdad? Pero, este, así que en esa lucha, ¿verdad? pues, Carlos Colón retiene el campeonato mundial de la World Wrestling Council. Al derrotar a Rick Flair en una gran, gran lucha, que si no la han podido ver, la estaremos compartiendo en la página, ¿verdad? Entre pronto, porque fue un tremendo luchón, ¿verdad?, entre ambas parejas. Y en la lucha que Luis Gómez nos va a hablar y nos va a explicar qué pasó durante la lucha y qué pasó después de la lucha, en Invader 1 contra Dory Funk en un Texas Dead match. ¿Qué sucedió ahí, Luis? Cuéntanos.
1: En la lucha... Era por doble campeonato Norteamérica y de Puerto Rico Que vida cuenta fue que El Invader Se mete la mano en el pantalón Saca la venda Se la pone en el puño El árbitro No lo ve Le pega al corazón A Dory Lo plancha Uno, dos, tres y la algarabía en esta gran visión, aquello era impactante. La gente celebrando con confeti, bombitas, menciona Mencionalo, brother. Celebraron allí, hubo besos de reunión de exparejas, besos entre abuelos y abuelas, nietos gente y abuelos teniendo, Gente teniendo sexo en los bleachers. No, 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 tacho. Aquello era una, una excitación tan bárbara. Uh -huh. De momento, pues, el invader ahí está con las dos fajas Las levanta para que la gente lo vea. Y de momento aparece el vaquero Terry Funk. El loco de Texas. El loco. Llega allí a pelear. Que como, de este hombre ganó. Entonces le dan puños a los que están afuera. Él se mete arriba, coge al invader, le da una escarpiza, se quita la correa le da el invader con la correa le da golpes bajos le da con la faja se mete a los corón y lo sacan creo que se metió a polo y también lo sacan fuera de ring y era imparable a ver, el tipo estaba endiablado y con el invader y lo masacró es para que te des cuenta que de un ángulo que fue con Dorifón en esa misma noche fue con el hermano en otro feudo
0: Sí, encerraron uno y abrieron otro para el, para el próximo show. Y eso llevó a varias luchas entre el Invader ¿verdad? contra Terry Funk que también fueron bastante sangrientas. Y es de recordar que Dory Funk y Terry Funk por mucho tiempo fueron los campeones mundiales en pareja. Casi tres años.
1: Y de ¿verdad? hecho cuando lucharon aquí eran, eran faces.
0: Sí. Inclusive anteriormente a esta lucha yo te lo comenté. El Invader y Dory Funk hicieron lucha en pareja contra los Assassins, si no me equivoco. ¿verdad? En, ese, en,
1: ¿En ese mismo año?
0: ¿verdad? En ese mismo año, un par de semanas antes. O un mes antes. Así que, como pueden ver, ¿verdad? Eh, muchas cosas interesantes ocurrieron ese año, como también los mundos contra los Assassins. Llegué a ver en una cartelera rudos contra rudos, ¿verdad? No,
1: no, no. no, no, no Esos eran mercenarios contra los mundos.
0: Oh, tienes toda razón. Discúlpame, mercenarios contra los mundos. Así que, de esa cartelera pues, salieron muchas cosas. Especialmente en la lucha de Flair y Colón. Rick Flair es derrotado, pero no se queda dado. ¿Qué es lo que hace, verdad? Con un tal... McDock. MacDuck, Macduck la, la,
1: five, la Five. Bueno, el tipo, era, el tipo era un canadiense. Eh, Ric Flair le pagó al... Pastor La Five? X cantidad de dinero para que acabaran con los Colón. ¿Qué pasa? Para, este? ¿Mm? para que los terminara de por vida, que lo acabara de por siempre, de por vida. ¿Qué pasa? Pues entonces en una entrevista que tiene Carlos y Riquín Riquín le pone a Carlos que le comentó ¿sí? que, que le había visto una cinta Ajá. <risa> este que había comentado Rizner, que, que le pagó un dinero a Matula Fai para que lo sacara Damos por mala pata que eh, Carlos Colón dice que está consciente de eso, bla, bla, bla. Y de momento mire, mando la paz con una silla. Y en pleno estudio, le voy a descalpizar a Carlos Colón. Que lo que tú ves más bien así en la pared sí, que Carlos sí, sí. Colón. Porque los puños, los que estos eran para la pared, no era para Carlos Colón. Sí,
0: como que era no en tierra. Para que se
1: agarra para la, para la silla. Y que lo sí, sí, fueron en sí. el piso ahí, tiraba ahí. De momento, pues, entra, creo que entra Piel o entra el Invader a sacarlo, a sacar a Bando Lafay de, de, del, del estudio. Pero él estuvo poco tiempo en Puerto Rico, ¿verdad?
0: Yo no me acuerdo mucho de él, para serte sincero. Este, me imagino que estuvo esa temporada. So, pero la verdad no, no no sabría decirte. Quizás alguien de la página nos pueda... Ah,
1: y lo, y lo ponía, esto, Y lo pone esto ve. Cuando luchaba en televisión estaba con Barrabás y entonces este el guosee dice y el manejador Barrabás
0: y Matt Douglas además de cobrar la recompensa que Riffler le puso a Carlos Colón tuvo una lucha bastante un fuego bastante interesante con nada más y nada menos
1: quién 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 dime quién con el,
0: con el Jibarito de San Lorenzo que no da Riversa, el Invader 1, ¿cómo ocurrió ese feudo?
1: bueno, lo que hay en video es que una lucha, no recuerdo si fue por el título no sé qué título era yo sé que el Invader planchó a la Fight entonces la Fight puso el pie en la soga pero uh -huh. fue la primera segunda soga sí. y el Invader le saca Trampo el pie de la soga uh -huh.
0: ah. un tramposo
1: era un acto ilegal
0: eso fue en Sidra, si no me equivoco
1: Sí, sí, porque yo recuerdo que en aquel tiempo había mucho vasidra, brother.
0: Uh -huh.
1: Yo fui una vez a una una, una Me Sidra. acuerdo por ¿Tú? la
0: entrada a los camerinos, que, que es cuando tú...
1: Pues entonces, pues, eh, le quitó el de la a, a la Fai, entonces pues, me lo plancha, le va a el título ahí en victoria, va a los camerinos. La Fai se en diabla y dice, no, bueno, así no me quedo lado. Creo que le dio a referir y él va para los camerinos Y le da una pela El Invader, el camerino De los técnicos
0: Y los técnicos no hacen al principio no hacen nada Y después se meten a tratar de salvar la cosa ¿verdad? Pero eso llevó también A un buen feudo ¿verdad? entre el Invader y MacDog oh, Las Five Gracias por decirlo Y también durante ese tiempo Fue el debut De Pedro Morales en Puerto Rico También Regresó a la isla y tuvo una lucha contra Rick Flair que también quisiera poder ver durante ese año 82. Pero también fue el debut del gran Apolo, si no me equivoco, en el año 82 en Puerto Rico.
1: Ah, e ¿Ah? ¿Ah? importante. Dime. Estos días puso un post sobre eso. Wendy Richard, no crean que luchó aquí en el 85. Negativo.
0: No, no, no. Y él no, luchó no.
1: aquí en el 82 como de Dallas Cowgirl.
0: Y después, pues, y. Y mira que yo vi ese video y ni cuenta me di que era de ella.
1: Que, que Está, estaba pasando. Estaba llenita. Sí, no. Bien llena. Y hermosa. Y eh, súper sí, her sí. er hermosa. Sí. definitivamente, sí. sí, tú sabes. Y que, para respeto, que sepa mi respeto. Que estuvo aquí Wendy antes. Perdón, vino aquí Wendy mucho antes de sí. 85. Y mucho
0: antes que en la, en la WWF, donde fue una estrella, ¿no? Claro. Eh, eh, y eso también nos lleva al a que hizo pareja con Wendy Richel en esa lucha, el debut de nada más y nada menos de una persona que es uno de los MVP de estos podcasts por lo menos del año 83 84 y 85 King Tonga quien King debuta. Con Tonga King Kong Tonga, quien debuta en el año 82 y hay un, un show donde hace una promo donde está hablando el idioma de Tonga me imagino, hay dos entrevistas hay dos una, ¿verdad? Que está solo y Riquín Sánchez parece que quiere correr para, para casa de su mamá y la segunda que es con Barrabás, ¿no? Que <ríe> Barrabás, yo, yo no sé porque supuestamente el manejador era Dick Steinberg. Y no estaba. Y no estaba. O so, Barrabás tenía que traducir o qué sé yo, qué diablo. Y, y Barrabás lo dejó solo. por ese fue el debut de King Contonga, ¿verdad? En el año 82 que también en una lucha en ese 82 uh, los rudos están una, viendo en televisión al invader luchar y le dan la, la clase de pela al invader. Ah, no, pero eso, eso era porque
1: era con un mercenario.
0: Con el mercenario, ¿verdad?
1: Y, sí, con el mercenario.
0: Y le dieron una gatimba al invader y King Tonga sacando a todo el mundo para afuera. Su tremendo debut de King Tonga, ¿verdad? En el año 82.
1: Sí, porque, porque esa, esa lucha fue que entró, entró Dick Steinberg, uh -huh. entró Barrabá Entró Sabinovich, entró este Quintonga, pero si te fijas bien en la lucha, que lo, lo aguantan entre los rudos, creo que Sabinovich le da, Quintuag, creo que le da, y entra Salve el Gran Aporo, uh -huh. que por poco se mata entrando al ring.
0: Sí, <risa> sí para eso fue, el año 82 más que ningún otro año, fue el año de Invader coger pelas a través de todo, el, de todo el show de televisión. Porque casi toda la semana estaba pasando algo, incluyendo no tan solo a él, pero a su hermano. ¿Qué fue Roberto Vuelta
1: el... A Roberto Vuelta.
0: Robert, el... Robert.
1: eh, bueno, según pude eh, creo que en una entrevista con Barrabá...
0: Hugo Sabinovici había prometido hubo... una sorpresa al Invader, de que no iba a llegar o algo eh, así. Eso
1: es... Eh te adelantaste?
0: ¡Mala mía, mala mía, mala mía!
1: Te ¿Qué me, me acordé ahora? me acordé pues ahora? Le, pues le dice a Riquín eh, ¿Sabes qué? Yo creo que el dije no va a llegar esta noche para la cancha ¡Ah, no, lo no digas eso! No, no, realmente no creo ¡Allá tú! ¡Allá tú! Y de momento para el rato pues estaba creo que John Borelo, ¿verdad? Y yo la Serra, ¿verdad? Algo así, sí ¿Verdad? Sí. Eh, estaba con Riquín y de momento viene Riquín dice Dios mío, ¿qué es esto? ¡Ay, Ricky Sánchez! ¡Ay, Ricky Sánchez! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡No le han dado una pela! ¡Tonga! ¡Los mercenarios! ¡Está vino vish! Y tiene una promo ahí que... ¡Que si mi madre ve esto, se muere!
2: ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Ja, <risa> ja, mm. <risa>
0: Pues Hugo no mintió, ¿no? Si mi madre
2: ve si
1: esto, ¿qué va a decir? Ay, Dios mío, mire cómo está bien bro, tirado aquí aquí sangrando y ahí, tú a Maelo ahí.
0: Mano, ¿tú pensarías que con el pool que tenía en Invader iban a tratar mejor a Maelo vuelta? Pero hasta el mismo hermano lo
1: humillaba, ¿no? Como lo trataba.
0: Pero ahí, mi madrecita,
1: ¿qué va a decir? Mi madre, que Dios mío, ¿qué ¿Qué posible? De Pajato, pues tira una promo ahí este, con Cuartón. Uh -huh. dando una promo de lo, de lo que se va a hacer. El Invader, aquí lo vacilamos, pero cuestión de la lucha, pero realmente, pues. Él
0: vendía, no, el tipo sabía. El, el,
1: el Invader tiene un don, y el, el don que tiene es que él te vende las luchas de una forma y ha sido su trademark por décadas.
0: Y voy a decir algo hablando de eso. Yo vi en este año 82 Una de las peores promos que yo he visto Para una lucha de campeonato mundial Para la lucha de Carlos Colón Con Rick Flair el 16 de octubre Eso, Esa promo de Carlos Colón Para esa lucha Parecía un velorio, un funeral, mano. Y, lo, y ahí es donde yo creo que está la diferencia Entre el Invader y Carlos Colón Carlos Colón era tremendo luchador Era la figura que más vendía tickets Pero en cuanto a promo El Invader se lo lleva, bro el
1: invader, sumedores promos las tira, molesto.
0: Sí, no, la verdad. Y, y como esa promo, ¿verdad? Con cuando con, con, con le, le dan una paliza al hermano. Otra paliza, pero esta fue evitada. Fue una lucha entre Abdullah de Butcher contra un joven americano llamado Kit Larson. Kit, Kit Larson. Donde Abdullah de Butcher iba a luchar contra Kit Larson. ¿Y qué ocurrió en esa lucha?
1: Y la, son, pues, y la lucha contra Abdullah en televisión. De momento pues entra el salvador del universo, Carlos Colón. Y dice que vengo aquí a impedir esto porque me enteré. Me enteré que lo que hicieron lado de Invader se va a hacer este muchachito que no tiene experiencia. Y de momento pues este, eh, Carlos reta a Abdullah ahí mismo en televisión. Y Abdullah pues no acepta, Carlos dice, aquí me siento yo y aquí no me bajo hasta que entra Abdullah De Butcher uh
2: -huh.
1: y le pone la faja ahí, ¿tú quieres luchar conmigo? Aquí está la, aquí está la faja, vente y luchamos. Anyway, Abdullah De Butcher pues nunca apareció. Uh -huh. Lo más cómico es que el muñecazo dice no, no, no,
2: no, como que no, no, no,
0: no, no va a luchar. Oye suena igualito que... que él, bro.
1: Oh, ¡No! ¡Mío! 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 Este.
0: <risa> buddy, baby. Come here, buddy, baby.
1: eso <risa> es suyo. ¡Mío! 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 Anyway, pues fue dejado. Pues entonces, a pues, eh, fin de cuentas, Duda no subió. Y en Quin Sánchez, como que a, a, Colón, la calma. a calmarlo, que se tranquilizara. Y que se fuera tranquilamente y pasadamente. Y eso fue lo que pasó. Esa lucha pronto la subiré ¿eh? también no Pelucha, no se no lucha simplemente fue que entró y evitó la pela a Kid <risa> Larson
0: eso era para vender la lucha, la revancha entre Carlos Colón y Abdullah por el claro. campeonato mundial donde Carlos Colón pues nuevamente retiene el título mundial frente a Abdullah de Buche
1: y te Pero... digo brother, yo he yo visto los videos de Abdula yo he subido dos, dos documentos de Abdula uh -huh. y el, bueno, el tipo Abdullah de Buche en aquel tiempo era lo más HDP del mundo brother no, Era sí, pero... malo, un cojones. Perdón la palabra. Era malo, brother. Uh -huh. Chacho. Y que realmente intimidaba. Uh -huh. Intimidaba a los fanáticos. Realmente eso bueno lo que él, que él tenía, que él te intimidaba.
3: Pero uh -huh. bueno, en aquel
1: momento a los fanáticos de aquel tiempo como tú y yo. Sí, y pero a... en persona, pues, también. Vale. Uh -huh.
0: Tenemos dos notitas sueltas para terminar el podcast del año 82. Uno de los mejores feudos del año 82 fue entre los enanitos Kit Chocolate y, Chico, y Santana. Chico
1: Santana de Ponce, Puerto Rico.
0: Y Kit Chocolate de Santurce. Eh, le dieron mucha exposición a ambos, en, tanto en parejas como en luchas sencillas. Como, y con mujeres. Eh, y con mujeres. Así que si quieren ver algo, o sea que siempre tratamos de encontrar algo funny, divertido, no pudimos encontrar a Domingo Robles, así que le, le invitamos a que chequen. Chocolate y Chico Santana. No, pero
1: encontramos, encontramos a, Balane a Balanegra.
0: Negra, le encontramos a, ahí. A Balanegra. Negra.
1: Balanegra, este, ¿quién más? Deja ver este. Eh, deja ver este Tony Colón. Tony Jerry Colón. Finley. Rocky Tamayo. <risa> así <la> era Rocky. Así era Rocky Tamayo ya. Uh -huh. Rocky Tamayo. Pero no, no. En, en el
0: 82, Ajá. Dijiste, oh, Algo que hay que hablar del 82, y es por enojo personal, es. Eh, Cómo, ¿Cómo trataron a José Miguel Pérez en ese año 82, mano. Eso no, daba pena. Lo que fue
1: a Johnny Rivera, al profe, a Chiqui, Johnny Rivera. Johnny Rivera por lo menos perdía, pero ganaba con Chata.
0: Sí, sí, con la figura 4. Pero, pero... Sí, pero la, la,
1: eso, eso fue porque los colonos se enseñó para que se pudiera para que para que evolucionara un poquito.
0: Para, para que retara Dick Steinberg. Pero a José Miguel Pérez Padre en el 82 lo trataban hermano, Wow, Como a Domingo Robles en el 84.
1: Y una cosa que se nos olvide, ¿Qué? que hubo un anuncio de cerveza en aquellos tiempos que era Cerveza Tigre.
0: Era el Gran Apolo, ¿no?
1: El, gra el Gran Apolo salía con Johnny Rivera. Ah,
0: okay, fíjate.
1: Y de hecho, en los videos del 82, si se fijan en el ring, en el medio, hay como uh -huh. un círculo borroso. Ese era el logo de Cerveza Tigre.
0: Interesante. Y
1: antes, el último... antes. Porque hemos hablado de todo menos de ese, me acordé justamente ahora.
0: Y el último punto es un punto que tú quieres traer que tiene que ver con Chuy, el hijo de Chief Thundercloud, uno de los mundos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno,
1: realmente, eh, por favor, eh, no de, de esto no hay video tampoco. Chuy, cuando está muerto me dijiste que. Me, me acl aclaren, porque okay, si lo que sucede es que. <risas> She's de Cloud, es que no sé, no recuerdo y por favor me corrijo si fue contra los Moondogs, que era lo más usual en aquel tiempo, que entiendo que sí, los canguros. Pues Chubby era el hijo legítimo de Thunder Cloud.
2: <risa>
1: <risa> Cuando a She's de Cloud estaba en la fragancia, pues eh, Chubby, de tiene un tamborcito, le daba al tamborcito y de momento, pues, cuando estaba entraba la fragancia y decía él, ¡Ya está, hey, ¡Ya está, hey, ¡Ya yo está, tengo, hey.
0: por mi madre, que yo tengo que ver eso en video aunque sea una vez en mi vida.
1: No, que no, no, no está. No es. ¿eh? ¿Qué pasa? Lo tengo
0: que verlo. Yo, de sueño. momento,
1: de momento cogen a, al pobre Chuy y lo cogen y le dan esa clase de pelas. En televisión, por favor, este... Me corrí si fue los Mundox que creo que sí, o los canguros Me inclinó más por los Mundox porque tenían el hueso. Sí, sí. Y entiendo que fueron los Mundox que le dieron la pela a Chubi. Pero eso fue un buen, una lucha. Fíjate, yo digo una cosa, este en televisión pasaron muchas cosas ahí. Muchas no, pelas no. ahí. Por ejemplo, a José Colón, que creo que estaba. <ríe> José Colón estaba al frente del Ring. De espaldas mm. a Ring. Mira, Dula, lo voy a poner el pelo. Lo voy a poner a Ring. Ajá. La Le dan a poner al piso. Le a José Colón. Sí, hubo muchas cosas que pusieron en televisión. Ah, inclusive. Que alguien me aclare esto. Y yo no sé si fue Dick Steinberg. No sé quién de Montre fue. Que esto fue antes de que Invader se quitara la careta. Estaba una entrevista con... Con Invader De momento alguien Como fue por su casa Alguien pasó por detrás del Invader Le quita la careta Y se va cambiando como si nada Pero realmente tenía otra máscara Otra máscara puesta negra Creo que era Que si alguien se acuerda de eso Por favor Que Deje de saber okay. Y son cosas que Mientras hablamos del podcast Ahora mismo Que no en libretos uh -uh. Nos vienen a la mente Pasan muchas cosas Y realmente pues Nada, este un año bueno, ver, muchas uh -huh. cosas. Pensamos que era cortito, pero hemos abarcado prácticamente lo que pasó en ese año.
0: Así es, y oh, por último también hubo un feudo entre los mercenarios contra Pierre Martel y Gino de la Serra, donde en televisión los mercenarios eh, le dan una paliza a Pierre Martel por los campeonatos de Norteamérica en pareja, un muy buen feudo. Vieron varias luchas y al final, ¿verdad?, pues los mercenarios eh, derrotan a, a Martelia y a Gino de la Serra para coronarse campeones de Norteamérica en pareja. Con esto, terminamos nuestra mirada a lo que fue el año 1982 de la Capitol. ¿Tenías un último punto este Luis? Sí,
1: sí, sí, sí. Antes no olvides. olvides. Este, aquí también luchó el profesor Toru Tanaka.
0: En el 82, ¿verdad?
1: Él hizo un comercial de un arroz. No me acuerdo qué arroz era, pero hizo un comercial del arroz. Entonces yo fui 8283 y lo quiero mencionar ahora porque me acordé justamente ahora de él y hizo una campaña aquí buena, Torutanaca.
0: Así es, así que hasta aquí nuestra mirada al año 82. Vamos a estar subiendo muchos videos del año 82 en la página de los territorios, al cual animamos a que le den like, por favor, Queremos llegar, ¿verdad?, a aumentar y saber qué es lo que les gusta, les den sus comentarios, sus opiniones. También, ¿verdad?, que eh, vamos a tener unos chorros de videos clásicos en estos días que les va a volar la cabeza, ¿verdad?, porque son videos que no se han visto en ningún lado y esperamos, ¿verdad?, porque sean de su disfrute, este, como sucedió con la lucha de Carlos Colón y Valverian, que mucha gente nunca la había visto y, y la vieron y, y están llorando por Carlos Colón. Pero, anyway, eh, unas últimas palabras finales, Luis.
1: Eh, bueno sí, gracias por el apoyo espero que les haya gustado el podcast, por favor denle like a la página cualquier sugerencia que quieran nos dejan saber eh, entiendo que este podcast es, es uno de los que hemos hecho de todo lo que hemos hecho ha sido uno de los mejores porque realmente pues hablamos de cosas aquí que realmente fuera el libreto que fueron de la mente eh, Gracias por el apoyo a todos ustedes. Estos días pues, subieron unos vídeos sensacionales. Eh, pronto habrá un vídeo bueno que les va a gustar de dos le leyendas que hicieron en, en Atlanta, Georgia. Pero pronto, así pronto sabrán de eso.
0: La semana que viene, el, el tema del podcast va a ser este, un territorio y en dos semanas regresamos con el año 1990 de la Capital Sports Promotion. Así que. ¿Eh? ¿Qué año, año? 1990. Así que los invitamos a todos a que sintonicen con nosotros en dos semanas. Y la semana que viene ¿verdad? Pues estaré anunciando ¿verdad? en la página cuál será el territorio que estaremos cubriendo. Con eso, a nombre de Luis, Cue de Luis, Cueva, de Luis Gómez, <risa> se despide su servidor Luis Cuevas, deseándole a todos ¿verdad? un feliz año, muchas gracias por el apoyo, se me cuidan y hasta la próxima. ¿verdad? Los dejamos de aquí, desde los
4: territorios.